0: Доброго времени суток, зрители подписчики канала, слушатели подкаста Консольный треп". У нас сегодня выпуск номер 42, в котором мы обсудим самое разное интересное Например, фильм «Логан», который вышел вот-вот на днях А Также обсудим PlayStation VR, опять-таки «Зельда дыхания дичи» Куда же без нее? И еще парочку разных интересных новостей начнем мы с блиц подборки. Первая простейшая новость, связанная наверное, с PlayStation Plus. И тут, ну, не такая уж и радостная ситуация, как может показаться. Потому что нам дадут в этом месяце для обладателей PlayStation 4 получит они сорванца. Это у нас эксклюзив, краски, который был, выходил изначально на PlayStation Vita. И какой-то диск джем. Не знаю, что это, непонятное. А также по... Очер...
1: Очередная пачка индюшатины?
0: Mm, ну, не знаю, не знаю. Возможно, это тоже какой-то эксклюзив, потому что я не до этого не слышал. А также с помощью кроссбая получат игру LUMO, которая также появится на PlayStation Vita, и какую-то еще игру Sevard. это чисто для PlayStation Vita. А владельцы PlayStation 3 получат Undernined... Сейчас, подождите, <laughs> нужно взять... Сейчас... UNDERNIGHT IN Bios X LATE Ох ты господи И вторая игра Earth Defense Force 2025 Это вторая, я знаю, что там ты должен уничтожать огромные пачки жуков Вроде бы она в кооперативе неплохо так работает Неплохо идет. Поэтому здесь подборка ради одного сорванца на самом деле Потому что сорванец, он выходил тогда, вроде бы, ну тихо он вышел Но он стоит того, чтобы в него поиграть Вот И, ну подборка слабенькая Слабенькая. Думаю, никто спорить особо не будет.
1: Да, да. на боксе Borderlands два раздают да. по Да,
0: но мы это обсуждали. Да. Топаем дальше.
1: И у нас тут новость про Майнкрафт. Обнародованы новые данные продаж. Также Маджанг радуется огромным продажам. Итак, мы продавали суммарно всех Майнкрафтов уже на 122 миллиона копий по всем платформам. А каждый месяц в нее играет около 50 миллионов человек. То есть, половина, то есть половина от этих купленных. И согласно официальным данным, 25 миллионов проданных копий на ПК. Угу. То есть Майнкрафт есть просто тупо везде. везде да. угу. На мобилках, на PlayStation 3, на Vite, на 360, на View, даже если даже можно на Raspberry Pi
0: запустить. Я ради впервые этом... слышу об этой платформе Raspberry Pi, что это?
1: Это вот такая вот штука. Это. Что это за? Стра... Вот.
0: Это, это просто микро. Что? Серьезно? Это, это просто. набор на, на микросхем. Серьезно? Ну, Ты специально ради этой новости <laughs> купил ее, да? не, не, мы, я. Не-не-не-не-не,
1: я его купил давно. У меня тут есть некоторые эксперименты по умному дому, поэтому а, я купил Raspberry Pi. То есть можно
0: играть, знаешь, такой, заврите мне кофе и запустите мне Майнкрафт. Я сыграю в него на этом Raspberry Pi. Окей, окей. И,
1: и а, так, про Nintendo Switch сказал, что в этом году выйдет. И есть еще Майнкрафт Story Mode от Telltale для тех, кто хочет сюжетного Майнкрафта.
0: Да, и двигаем дальше. Минутка Хидео вы знаете, что вы должны сделать. А, он нам рассказал о том, почему он выбрал именно Sony. Если вкратце, а, выбор его пал, потому что они с Sony уже сотрудничали на протяжении 20 лет. Но Sony предоставила полную, абсолютно творческую свободу. А также, ну, как бы участвует в разработке рекламной, ну, вот этот вот, маркетинг. Вот Это вот все тоже Sony... Ну, вот этот, а, Казима к этому подключился И это все, что можно сказать Пока еще неизвестно, будет ли Death Stranding поддерживать VR-гарнитуру Об этом тоже нам сказал Катима. Все, Такая простенькая новость, поэтому ее закинули в близ новости Ну, типа... Это, это, это очевидно, потому что, если мы будем смотреть, то Metal Gear Solid, она разрабатывалась Ну, очень... ну, под крылом Sony Вот, если так смотреть, в прошлой части, насколько я помню Или нет?
1: Мне кажется, ну, это... Ну да, да. Но, нет, нет, подожди. Metal Gear. Самые первые части, они были на NES. Ну, они а после, были, потом после. выходили выходили, выходили После Metal Gear.
0: Вот когда уже Metal а, Gear вот... Solid.
1: А Metal Gear Solid, по-моему, был... Только на PlayStation 1. Ну, ну и вот. потом в основном это было на PlayStation.
0: Ну да, вот. Я просто помню, вот то, что Metal Gear Solid, но вот именно те там старые части, они были закреплены за PlayStation. Потом уже там начали появляться вот эта вот, мультиплатформа. Как раз таки вроде бы ремастеры там первых трех частей а вышли ремастеры на PlayStation 3, Xbox 360. Вот что-то вот я это помню. Что-то такую вот информацию. Еще небольшая новость для тех, кто ждал мультиплеер тестирование мультиплеера Mass Effect Andromeda. В это это число вхожу и я. Разработчики сказали сказали то, что они отменяют это тестирование и все. Можно будет сыграть только на выставке Pax East, на которую попадают все Все наши слушатели, все наши зрители, вся наша аудитория, конечно, туда поедет. И поэтому это печально на самом-то деле. Потому что я я помню, мультиплеер, он очень хороший. Он, он, несмотря на то, что он достаточно примитивный, вот я помню в Mass Effect 3 мы очень много сидели и играли. И это было хорошо, это было неплохо. Пусть он был такой ограниченный, там скучный, но он очень сильно заходил. И я бы хотел сыграть, потому что это одна из возможностей продать мне игру. Потому что то, что я видел в других роликах, которые сейчас начали показывать, демонстрировать Electronic Arts, я вот хочу увидеть мультиплеер, что он тоже из себя представляет. Потому что в нем я провел ну, солидную часть времени.
1: Мультиплеер Mass Effect?
0: Да. Это странно, но да. Это странно, но да. Так что... Окей. Не надо тут. Он он неплохой. Он, Он простенький, но он неплохой. Вот. Топаем дальше. И <смех> еще <смех>
1: одна, одна новость у нас, да. Windows 10 будет блокировать приложение не из Windows Store, именно под такими заголовками вышли много статей на разных э, изданиях, но на самом деле это не так, ну точнее не совсем так. А uh, последней, последней инсайдерской сборке появилась новая функция. Можно включить uh, блокировку установки приложений, установленных не из стороны. То есть, это пока что это добровольная. И. Ну, эта функция, в принципе, для безопасности. То есть uh, замечательно подойдет для, там, для ваших мам, бабушек дедушек, вот, где вы включите функции, больше они скачанный файл из интернета просто не смогут mm-hmm. запустить. Но, естественно, СМИ же надо было кликбейт устроить, чтобы все заходили, прям, вау, шок, сенсация.
0: Шок-контент.
1: Да, да, и поэтому все статьи вышли именно под такими заголовками, mm-hmm. но это ну, такая же самая функция уже давно существует в Mac OSI. причем она там, ну, как бы, при обновлении на определенную версию, она ее включала по умолчанию для того, чтобы тебе, скажем, установить скачанный Uh, ну, файл из интернета тебе надо Он тебе говорит, нет, нифига Тебе uh-huh. надо пойти в настройки, это разблокировать Потом только z- можно запустить установку вот. Но в Windows пока так Возможно В будущем будет все намного хуже uh-huh. То есть uh-huh. это включат от... По умолчанию и опять понесется Куча говна в сторону Microsoft uh-huh. uh, Но эта функция Должна быть в Windows Creator Update И кстати еще про Windows 10 Cloud. Не помню, мы обсуждали или нет?
0: Нет, не помню.
1: Вот. Э, то есть тоже, ну сейчас как бы якобы утекла э, в интернет некая сборка под названием Windows 10 Cloud, э, хотя я думаю, что ее сами специально слили, потому что они уже э, несколько раз это делали. Они сливают, ну я, якобы слили, э, скажем, инсайдерскую сборку, перед тем, как она официально стала доступна, все устанавливают и тестируют. И Microsoft такие, мы, мы не будем ее как бы официально опубликовать, чтобы нам не рассказывали, если она вдруг глючная сборка, чтобы нам, к нам претензий не было, поэтому вы все там установите себе. Это типа утечка, поэтому вы устанавливаете на свой страх и риск, они собрали статистику, и если все хорошо, они через пару дней публикуют официально. Вот такие mm-hmm. вот хитрые. Хитрые по, Да, поэтому тут с Windows Cloud такая же штука и Windows Склад как раз-таки представляет из себя вот Windows 10 можно сказать ну полноценную только вот как раз-таки с тем же самым ограничением где можно запускать и устанавливать программы только из стора uh-huh. но э-м, из сторок как бы можно будет устанавливать версии ну, x32 то есть обычный Win32 который вот через эту вот, там специальную Uh, инструмент, были пропущены, опубликованы uh-huh. в сторе, и их можно устанавливать. И, к- опять-таки, по слухам, uh, что эта версия будет бесплатная uh, ну, для, естественно, для уем производителей и это ответ все-таки на Google Chrome OS. То есть, чтобы на дешевые ноутбуки, там, которые стоят там, по 150-200 по долларов, и сейчас в Америке продаются на Chrome OS, чтобы их делать на вот такой вот хитрый Windows 10 Cloud. И самое прикольное, что за деньги потом Uh, вроде как можно из этой клауд обновиться до полноценной версии Вот такие вот пироги
0: uh-huh, Понятно Ну, переходим к плавно к обзору фильма Логан Я вот, я поэтому уставший, потому что я пришел с него И он, он грустненький И он такой, знаете, оставляет Вот будто ты поиграл в The Last of Us какой-нибудь вот реально такое впечатление, что там такое road story на самом деле, то есть там у тебя есть цель, как раз таки у Росомахи, и он вот должен там проехать чуть ли не через всю Америку и выполнить, выполнить свою задачу. Я посмотрел этот фильм, эмоции свежие, спойлеров, конечно же, я допускать не буду, я надеюсь, но, в общем, хорошее кино, на самом деле взрослое кино от Марвел, от Марвела сейчас вот начинает появляться... После коммерческого успеха Дэдпула Начинают появляться вот эти вот взрослые фильмы В которых э, граду жестокости Взойдет в абсолют, то есть когда кровь, кровь, кишочки, это все нормально Типа, все хорошо а, И вот э, это вот Логан, он, знаете, создает Ощущение, то, что это не фильм от Марвел То, что это фильм От какой-то, ну, совершенно другой студии У которой какие-то другие приоритеты Потому что как мы Знаем фильмы от Марвел, что там происходит Обязательно должно, должен быть какой то пафос то что все прям вот такой вот у нас крутой пафосный герой есть у нас какой-то этот брутальный пафосный злодей и они потом начинают между собой как-то бороться здесь нет здесь все плохо <laughs> здесь все тлен то есть вот серьезно не хватает только вы вот, знаете черно-белого фильтра на, на фильм наложить чтобы он был пол, пол, полностью черно-белый ничего не поменяется наоборот только больше атмосферы появится но у него есть как раз проблема то что он ну, затянутый немножко он идет получается 2.10 И вот, если бы, не знаю даже, он вроде бы и не длинный, не короткий, но вот если бы это был бы в формате какого-то такого, знаете, мини-сериала, буквально там на три серии, чтобы можно было раскрыть еще там пару разных... Ну, пару добавить еще каких-то историй, там, сюжетных линий Можно было бы сделать это в формате такого небольшого мини-сериала Буквально там по по полтора часа серии Идеально бы зашло Но вот, когда смотришь фильм, немножко вот начало, оно такое, ну, вяленькое И долго разгоняется Но целое общее впечатление, реально положительное Я лично рекомендую вам сходить Потому что, если вот вы играли в The Last of Us то вот, краски, вторая середина фильма, это вот чисто The Last of Us. Вообще, то есть, точь-в-точь Они там едут на машине, пытаются чё- о чё-то говорить, у них-то не получается И, в общем, они пытаются наладить контакт И я рекомендую Вот Жестей в кино так, много, чтобы... да, жести в кино, э, там начало такое, что там отрубают голову, отрезают руку, ногу, вот такое вот начало, первые 5 минут фильма, но на самом деле там боевых сцен их не очень много, на самом деле там достаточно много трепа. То есть там буквально... Ну, бо... Там после последняя боевая сцена, она реально очень хорошая. Прям такая брутальная. Там, ну, жестоко, жестоко. То есть The Last of Us. Вот, серьезно. Не хватает, ну, вот, реально... Вот, если бы там не было бы ни машин, ни других людей, или там было меньше гораздо людей, было бы вот такое там Снегрепостопокалипсис, все, это The Last of Us, Только вот э, с небольшим налетом какое-то супергеройства. Серьезно. Вот. Поэтому мне понравилось. Грустненько, печальненько, но фильм хороший. Не, не десяточка, конечно, но вот на восемь с половиной мне лично вот зашло вот так примерно. Поэтому если у тебя какие-то вопросы, Андрей, ты же не ходил, да?
1: Нет-нет-нет, я только... Мне предстоит
0: сходить. Вот, в общем, как-то так. Поэтому если не ходили, сходите. Он того стоит вполне себе. Потому что он ну, сильно отличается от тех фильмов Marvel, которые мы видели, вот эти вот супергеройские, типа Тора, там этого железного человека, отличается. Вот, топаем дальше, к основному блоку новостей, у нас теперь стало известно то, что в Destiny 2, ну, появилась информация, можно ли перенести своих персонажей из первой части в сиквел, а, задали, задали такой вопрос. И нам тут рассказал комьюнити менеджер студии, Дэвид Дак то, что он дал положительный ответ, но будут некоторые оговорки. Ну, Как раз таки все это связано с тем, что чтобы перенести персонажа, необходимо достичь 20 уровня в самой игре и пройти сюжетную линию темного сада. Ну и тут даже есть какое-то ограничение. То есть продолжение можно будет перенести расу, персонажа своего, там, внешность, класс, а, но все снаряжение, оно останется в первой части, то есть ваш персонаж переходит чисто голым. И вот такие вот пироги, я не знаю, я... Ты вот, Андрей, ты же в Деста немного играл, нет? А, да, да. Ты рад такой новости?
1: А, ну, ты знаешь, как бы и да, и особо нет. Я просто вот тоже послушал там мнение... Uh, чувака из uh, клана Трипл Вайп, кажется Трипл uh, Вайп. Uh, который говорил о том, что uh, Ну еще там информация несколько месяцев назад когда вроде как были слухи о том что переноса персонажа не будет надо будет начинать и он сказал такую мысль что это типа с одной стороны классно Потому что ты ну, как бы ощутишь заново вот этот вот uh, опыт как бы такого первооткрывателя, что ли, типа качаясь заново но так как они сказали, что. То есть, по сути, ничего не переносится, кроме твоего класса и аватарки. Типа, ну, этот перенос такой себе на самом деле. То есть, это так же самое, что ты зайдешь сюда с нового персонажа, да, там настроишь точно такой же самый ему скин и выберешь тот же самый класс то есть, вот Это перенос. Это ну, может перенос, быть, ну, вот, может перенос,
0: быть вот. какие-нибудь плюшечки, типа нового, этот, новой раскраски для брони. Что-нибудь похожее.
1: Да, да, такое, но я, скорее всего, просто создал нового персонажа. Хотя, ну, посмотрим, посмотрим. Может быть, там будут новые классы, может, еще что-то. Ну, анонсы должны быть на E3 и релиз осенью. Ну, по крайней мере, все мы так на это надеемся.
0: (laughs) Ну, скорее всего, потому что эти... Ну, уже было было много информации, много сливов, поэтому здесь чисто дело времени, Е3 нам все покажет. Но я на самом деле вот жду, я в первую часть мало наиграл, я играл ее чисто в соло, я, наверное, не раз об этом говорил. Мне, в принципе, понравилось, но нужно было с самого начала в это забегать, на этот хайп-трейн, и мне нужны были люди, с которыми можно играть, именно кто находится в моем городе, а это проблематично.
1: Не, э, я тоже как бы большую часть времени в Destiny 2 проиграл э, в соло, То есть это только потом, когда я уже раскачался, начал искать где-то по группам, по форумам народ, кто ищет как раз-таки в Destiny поиграть, так познакомился с многими людьми, благодаря этому, кстати, в Xbox Live, с которыми я и периодически тоже сейчас играю. Uh, так что не стесняйтесь идти на форумы и добавлять.
0: Ну, новых с- людей. Сейчас уже это сложно про- просто сделать, потому что уже прошло по факту два или сколько там 3 ну, года да. после выхода, да, и да. ты вот такой сидишь, уже вроде все прокачаны, все такие прошаренные, ты такое приходишь и начи- начинают на-, 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 на тебя сыпать всякими терминами, ты такой. Что? Нет, чуваки, я лучше в соло буду пытаться там учиться. Пусть я не пройду определенную часть миссии, потому что они будут слишком тяжелые, но. Но, 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 один, но один, без этого давления.
1: Ну он... вот э, Destiny 2, я надеюсь, они посмотрят на опыт э, Division'а и сделают как в Division'е. То есть реально в Division'е я... Ну, да. Э, да, матчмейкинг во всех миссиях. Потому да. что вот, все-таки м- матчмейкинг даже с рандомами, он реально нам- намного веселее и лучше, чем самым. Потому, потому что ты умираешь, так хоть кто-то из тиммейтов тебя поднимет, и так ты откатываешься назад. Ну и болванчики все-таки тоже, ну, точнее, ладно, рандомы, рандомы, они хоть как-то тоже тебе помогают. Ну и все равно как бы веселее. То есть в коопе любая игра становится веселее. Так что я надеюсь, они сделают поиск с рандомами везде.
0: Да. Это будет очень хороший шаг Появилась у нас информация О продажах PlayStation VR Нам тут рассказал представитель компании Как раз таки Эндрю Хаус Он сказал то, что продали они за 4 месяца После релиза 915 тысяч проданных устройств. Это очень хороший результат, если учесть то, что если сравнивать с другими своими конкурентами, например, суммарно Oculus Rift и HTC Vive, они продались размером 663 тысячи копий и они хотят реализовать, как раз таки, миллион к апрелю этого года, и они, в общем, рады, то есть ажиотаж есть, люди как бы хотят купить, они не думали то, что будет прям вот такое вот, то что люди даже выстраивались в очередь, например, в Японии, и сейчас они просто производят новые партии, как раз таки, которые состоятся где-то вот в апреле, где... Как раз-таки они добьют этот миллион, и это, кстати, круто. А, еще была информация о том, то, что многие поиграли в PlayStation VR чисто ради Resident Evil 7. То есть там была такая информация, то, что где-то то ли 400 тысяч человек, то ли там 350 играли в PlayStation VR вот Resident Evil 7. Неизвестно, конечно, проходили ли они, они ее полностью, но факт того, то что они запускали игру в режиме виртуальной реальности, он есть. И это как раз-таки можно сказать то, что... Это вот эксклюзивность годовая, типа... Вот. Можно будет только годик поиграть на PlayStation VR, потом уже появится на Oculus Rift и HTC Vive. Но эта эксклюзивность, она дала толчок, как скорее всего, для продаж PlayStation VR. Это неплохо, то есть это аксессуар, дорогой аксессуар. И если представитель компании говорит, что миллион почти не взяли, это, наверное, хорошо, если они рады этому. Я думаю, на больше они не могли рассчитывать, на самом-то деле.
1: А еще я хочу добавить тут, как бы, вот что маркетинг животворящий делает. На самом деле это показатель того, что если любой девайс даже как бы плохой, ну как бы в техническом, ну в техническом плане, скажем, неплохой, а хуже, э, нежели другие, просто в дофига бабла в маркетинг, то он продастся хорошо. Потому что где реклама Oculus Rift, где реклама Uh-huh. HTC Vive, ее нет. То есть ее uh-huh. просто тупо нет. Ее, ну, HTC Vive и Oculus Rift никто не продает. То есть, ну, ну да. где-то там, где-то там, где-то далеко слышно, типа, да, какой-то там VR есть, какие-то там Oculus Rift. Ну, там, на, вы,
0: на выставках что-то, да, там, да, показывали, да, да. можно там было сыграть. То, то
1: есть, а... Нигде, ни по телеку, ни там не знаю в городе где-нибудь. Вот ты, кстати, ну не знаю, ну я может быть в городе не было, не знаю рекламы PlayStation VR например. У да. меня
0: просто PlayStation VR наверное, не завозят. У меня есть типа, игры продаются для PlayStation VR, но самой гарнитуры нет, потому что это, наверное такая такая редкая вещь, то что Фиг ты найдешь. Если консоли там разбросаны, блин, лежат в каждой подворотне, то PlayStation VR ты не найдешь в моем городе. Я думаю, даже если вот в, цели, в столицу края поехать, там, наверное, ну, может, будет там пару бару штук. Но это и то не, ну прям вот, маловероятно.
1: Ну вот мне интересно, ребят, если кто там в больших городах, там столицах в прочих городах миллионниках, была ли, напишите где-то в комментах. Была ли, ну, видели ли вы рекламу PlayStation VR? Вот мне просто интересно, потому что в Киеве я нигде не видел, ну, в Киеве, uh-huh. впрочем, э- реклама PlayStation вообще все плохо. <laughs> то есть, ну, она, она где-то есть, но ее очень мало. Uh-huh. Но на YouTube везде на этом. Ну, то есть, если вот просто любой девайс брать и вот просто активно пушить, тем более у них там, ну, какие-то игры были, их не очень много, но тем не менее они были, и вот Просто если, я не знаю, там, начать агрессивно продвигать э, Oculus Rift, там, сделать э, линейку игр, по, вот, и, и везде, ну, тупо везде про них рассказывать. На любой конференции, куда ты не приходишь, там везде, скажем, тебе показывать 10 игр каких-нибудь, э, которые ты прям, типа, такие мейджи, которые ты mm-hmm. пушишь с них. Я думаю, что тогда... Э, Oculus Rift, к примеру, там начнет продаваться лучше. Но, но, но тут, кстати, проблема Около Срифта это в том, что опять-таки тут ПК надо да. и ПК, ПК нужен э, ну, такой довольно серьезный. А тут у тебя PlayStation есть, то есть проще купить реально PlayStation, купить VR, подключить, это все и все и больше ничего не надо. То есть а тут ПК тебе надо купить ПК дорогой, но ну, который явно будет дороже, чем 400 баксов стоить. Mm-hmm. купить гарнитуру там еще за 600 и
0: там еще мучиться с установкой, есть там еще кивай, да, да, там так... же еще несколько сенсоров разных. Это, да, прям, потому что потом еще
1: что-нибудь трейвера обновляться и что, что-то. Ну, там одна игра вот. не
0: пойдет, да, это да,
1: такое. Да. Поэтому его. Единственная надежда это то, что там, к примеру, на Xbox Scorpio. Будет поддержка VR, и тогда вот там они скажут, давайте покупайте там, например, там Oculus Rift или HTC подключаете подключайте, mm-hmm. и то же самое. То есть, поможет ли это как-то им, вот интересно посмотреть.
0: Mm-hmm, понятно. Тут нам пишут, что на улицах видел листовки с PlayStation VR.
1: А, ну вот. Прикольно.
0: То есть реклама все-таки хоть какая-то добыла. Просто ну понятно, что в регионах это не имеет смысла, если там просто нет возможности ее купить. Или там покупать, знаете, в три дорого как, там, например, первые айфоны, когда завозят их в России, они там продают там в три, там в четыре раза дороже, и люди покупают. И я думаю, то же самое можно с PlayStation VR сделать, в принципе, если так взглянуть. Да. Но неплохо, неплохо. Поживем и видим, что будет с просто с виртуальной реальностью, непонятно, потому что перспектива у нее, ну, на самом деле, крайне туманная. То есть, ну, может и... Пальнут, она уже точно не ну, сможет.
1: Ну, после этого я видел, по-моему, а, анонс какой-то игры опять про Марс. Про Марс? Только, ну, по-моему, да, где-то я видел, вот, только я на этот раз точно. уже вроде как не, не вот тот позор как-то марсианин. Да, партил.
0: где там две, две миссии, где ты просто стоишь да. такой, смотришь. А,
1: я, я так понял, что они заметили, что эта тема интересна кому-то, вот там, исследование какой-то Марса, и там уже вроде делают такую какую-то ну, более полноценную игру, что ли, про mm. путешествие на Марсе ну, или ну, значит Ну
0: знаешь, в чем еще проблема? То, что мне кажется, на PlayStation VR достаточно. Слишком много шлака, или даже не то, что сказать то, что шлака, а то, что слишком много неоднозначных продуктов, а если так посмотреть, игры стоят прилично, то есть они там стоят, ну вот, как раз таки, или там 40 долларов, там где-то 3000 рублей, и отдавать там 3000 рублей за игру, которая может вообще просто тебе полностью не понравиться, а в PlayStation VR, мне кажется, гораздо больше шанс напороться на шалак, Потому что что что-то может не заходить по общей концепции То есть оно не понравится тебе Вроде бы ты так смотришь И ты вот пытаешься представить это своим опытом Именно обычным игровым Типа вот с геймпадом будешь сидеть там Клацать А у тебя это в PlayStation VR Меняется абсолютно ощущение И не хватает мне кажется просто демок PlayStation, ну для PlayStation, то есть там буквально на 15 минут ты там скачиваешь, а потом тебе предлагают покуп- купить уже полную игру. И мне кажется, это будет хорошим шагом, чтобы продавать больше игр и делать их более, как бы, интересными и хорошими, потому что ты играешь реально в рулетку. Ну, да,
1: да, то есть... Ну, тут видишь, тут все-таки VR сам по себе, неоднозначно, даже там на ПК, то есть непонятно, как в него играть. Uh-huh. То есть очень... Такой неоднозначный ну, Вот Вот это как раз, когда,
0: знаешь, скрипт на такой... фиг знает. Вот. Поэтому, ну, поживем, мы видим. VR жив, есть, и это все, что мы можем сказать. Покупать мы их, конечно же, не будем. Естественно. Наша коронная фраза. Да. Поэтому двигаем дальше.
1: Представители Marvel рассказали немного о том видении, как они представляют разработку игр по своей вселенной. И об этом нам рассказал uh, творческий директор Marvel Бил Розман на мероприятии DICE 2017. Uh, о том, что они как бы не ставят жестких рамок своим разработчикам. И вот, для примера, приводят это spider man который для PlayStation 4 разрабатывается, и Guardian of the Galaxy, uh, The Telltale Series, которая тоже будет дана им полная свобода в создании нового видения любимыми персонажами. Так что... Это, с одной стороны, хорошо, что они там не говорят, вот, следуйте строго сюжету фильма mm-hmm, там да, или да. какой-нибудь комикса, то есть, а просто тебе дают вселенную, и ты ну там, как в, в рамках вселенной двигаюсь, да. да, делай э, какой-то свой сюжет. Ну, понятно, что там все равно
0: ну понятно, то, что они... будет привяз- привязанность И скорее всего будут разные отсылки Либо ну, связь такая ну, это, это очевидно а, Но это кстати неплохо То есть показывает то, что диктует правила Не чисто Марвел А вот как раз таки можно хоть проявить Какую-то творческую свободу Потому что как мы знаем Если начинать Как бы, приказывать людям, разработчикам что-либо делать как бы насильно, типа, вот вы, 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 вы конечно, можете ну, что-то там сделать, ну ну потом мы вас покараем за это, это можно вспомнить как раз-таки... Э... Да,
1: Scalebound. Не то, Кстати, нет, Scalebound
0: нет, не то что... Ну, там, тоже,
1: мо... там тоже похожая ситуация, возможно, можно была. Можно вспомнить
0: Dead Space 3, например, в которой появились микротранзакции, кооператив, и из-за этого как раз-таки Dead Space закрылся после всего этого дела, Dead Space сдох. Он продался какими-то там мизерными тиражами, получил такие оценки, и получается то, что Dead Space реально канул в лету, потому что электроники, они как раз приказали вот добавить то-то, 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 и это вышло не очень. Можно вспомнить... Что можно вспомнить? Fable Legends, допустим, тот же. Делали Lionhead'ы, Делали, 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 хотели начали сделать этот Fable 4, начали им Microsoft пригаса- пригасала, при- приказала, скорее всего. А, и компания канула в лету. Вообще вся контора Lionhead. Грустненько. Но это, ну, это, ну, вот если смотреть на Marvel, то это, это, это радостно, <laughs> наоборот. А, Топаем дальше, здесь у нас новость, опять-таки, связанная с Legend of Zelda, сейчас Антон должен проснуться, прибежать к нам, в общем... И
1: заскочить чат, да, сразу. да да
0: такая... В общем, Zelda это хорошо, Зельда это прям топ лучшая игра 20-летия, если так смотреть на метакритики, она сейчас имеет 98 из 100 за 56 обзоров, то есть это как раз-таки самая оцени... высокооцениваемая игра за последние 20 лет, фактически... Все рады, все ставят, многие ставят десятки, то есть Фамицу, Эдж, кто-то еще, Game Revolution поставили 5 из 5. Много кто поставил десяточки, либо ставят девятки, там 9 с половиной. Это вот прям вот такая вот край, крайняя оценка. Я лично не смотрел, не изучал не мониторил эту ситуацию. Я я стримы не смотрел, то есть... эм...
1: Гифочка в тему, я вот ее скидывал в наш телеграм-чатик. Если вы до сих пор не в телеграм-чатике, быстренько подпишитесь.
0: Да-да, как раз таки... Да, вот такая вот гифка. А, в общем, Андрей, рассказывай, потому что я лично, вот, вот просто то, что связано с Зельдой, я не пропустил мимо ушей. То есть, ну, выс, вышло, вас я видел только пару э, там, ну, роликов и постов в Инстаграме, типа там Юзи поиграл в э, Зельду, вот вот оно все. Поэтому рассказывай.
1: Ну, я тоже как бы не, не то, что прям сильно вовлечен в нее, но я посмотрел немного стримов, э, там, обзоры, ну, вот, э, скажем так, западный твиттер, и там просто писает кипятком от Зельды, что вот там от самой Nintendo Switch, что вот, оу, такая легенда, там такая игра. Даже вон э, большинство сотрудников, ну ключевых, которых я там фоловлю в твиттере, побежали и купили себе по Nintendo, и радуются, играют в Зельду. Э, ну, Зельда выглядит действительно оригинально, то есть некоторые идеи довольно крутые. Э, я вот там на стриме увидел или, или нет, 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 не, не стремить кто-то а, наверное, антон антон наверное <с рассказывал <с про то как ты там э, можешь когда пойдя где-то показавшись в, ок, ну, в горах где холодно ты начинаешь замерзать и тебе надо либо погреться у костра э, или одежду одеть потеплее то есть ну вот открытый мир большой который я так понял изначально тебе весь открыт ну естественно какое-то ограничение где-то уровнем монстров вот, но в целом ты можешь все что угодно делать, там прямо даже такие детали, как ты поджог траву и в зависимости от того, куда дует ветер, туда будет
0: гореть трава. Yeah. Такое да, же было да. в батлфилде на самом деле.
1: Можно нарубить деревья, там разжечь костер, приготовить разные блюда, то есть там какая-то тоже глубокая, вроде бы, как система готовки и прочее. Ну, то есть, вот ä, такая типичная, я бы сказал, японская глубина вот mm-hmm. во всяких деталях. То есть, никто из ä, западных игроделов, вот, именно реально настолько вот, какой-то такой глубины в таких банальных вещах, как, я не знаю, это как там, как рыбалка где-то в игре. Вот, там, взять тот же, ну, например, вот фейбл где была рыбалка, но она была довольно простая, то есть, такая мини-игра. То вот, ä, я посмотрел там на Final Fantasy, там рыбалка, это чуть ли не, блин, отдельная игра, где там То есть вот так умеют делать японцы. Но вот что самое хорошее в Зельде, это то, что Зельда не выглядит э, как бы по-японски, вот с первого взгляда, как Final Fantasy. То есть в Final Fantasy просто не буду играть, потому что игра выглядит как азиатично, типичная. То вот, э, прямо посмотрев на Зельду, мне прямо захотелось прикупить не надо свечи
0: и картридж с Зельдой. Который невкусный.
1: Который не ешьте. Да-да-да. Так что, Зельда, как бы, судя по всему, действительно, реально очень классно. и если вы там планируете Nintendo Switch, то вот прямо Зельда обязательно. Have. Да, или если у вас лишние деньги, купите, не знаю, Switch.
0: Нет, купите Нет. Wii U, и а, там уже Зельда, и все, в принципе, это от, от, отобьется, я думаю. Потому что я видел обзор на Геймаги, там чувак, чтобы сделать обзор, он поставил десятку, он наиграл 150 часов. То есть игра очень большая, игра очень масштабная, и нужно поиграть, потому что с нашей колокольни типа диванной этот колокольни. Э, типа, видим, ну, то, что, ну, ничего такого особенного на самом деле нет Но нужно поиграть И чтобы наше мнение э, было неправильным Чтобы оно изменилось в лучшую сторону Потому что вот то, что у нас в чате сейчас происходит Типа, ну, на восьмерочку, на девяточку, ну, там что-то взяли из того-того-того Вот, сказать такое впечатление Но здесь, серьезно, мне кажется, нужно просто брать и играть И тогда все будет хорошо Тогда она проявит себя с лучшей стороны А, та- а не со стороны э, чего-то там, то что выходит где-то там на какой-то вообще непонятно кому ну, на непонятной консоли, которая непонятно кому нужна, вот поэтому, в принципе, я рад хорошие игры не должны быть, они нужны нашей игровой индустрии, и Лучший проект 20-летия, но, наверное, это, это, ну, не каждый проект удосуживается такой, как бы, оценки, такой похвалы. Ну да, да, но
1: Я... мне кажется, Зельда вполне себе может взять, там, лучший рпг года, а то, может быть, даже и игру года. Потому что, mm, не знаем, может, конечно, быть. что выйдет осенью, там, еще.
0: Может быть, может но, быть.
1: Ну, может быть, сюда.
0: да. Топаем дальше. Здесь у нас анонсировали игру по названием Middle Earth Shadow of War. То есть это продолжение, как раз таки, Мордра, который выходил где-то года 3, кажется, или 4 назад. И, в общем, выйдет он очень-очень скоро то есть, уже этим летом. Будет поддержка, кстати, Project Scorpio на старта на старте, краски, консоли. И посмотрим, что оно себя приду. Ну. Что появится в новой части, потому что мне лично вот первая часть, краски Shadow of Mordor, она, она неплохая. То есть понятно то, что там очень много взяли из игр Ubisoft, причем плохое взяли. То есть это краски много вышек, много такого ну непонятного гринда. Там была крутая э, иерархия, то есть краски система Nemesis, а, которая как раз таки, ну реально это прям фишка игры, которую многие разработчики так и не смогли повторить. А, вот Nemesis это крутая тема. И сама там, в принципе, игра, игра, ну, игра игралась, боже мой, а, проект играется, ну, неплохо, то есть вот на, на восьмерочку, восемь с половиной, прям вот, 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 хорошо, вот прям вот в самый раз, если вдруг уже все годные проекты закончились, и тут такой, ну что, во все тяжкие идем, и ты запускаешь краски Shadow of Mordor. Мне лично понравилось, я жду продолжения, но я, правда, не знаю, что они предложат новое что они покажут, то есть улучшенную систему не месяца, но это, конечно, хорошо, но это такое себе достижение. Там вот, э, я даже не могу точно сказать какие, какие проблемы у нее были, то есть, э, ну, она, ну, просто там были шероховатости и я не могу выделить что-то прям конкретно, что, что-то прям очень плохое. Я просто надеюсь, что будет хорошее, хорошее продолжение, вот, вот. От, от, от этой игры ты больше ничего такого другого не рассчитываешь, вот. Поэтому. Здесь... Это, это, ну да. это, я,
1: я так понял, это такая гринделка, а-ля Ubisoft и. Да, вот. да,
0: да, очень похожа, но краски там есть эти вот фишечки. Вот, вот не месяц, реально, вот он все, все искупает, потому что э, я помню, вот краски тот момент, когда ты такой. Так, открываем, значит.. Э этот список этих генералов такой, значит сегодня я натравлю вот этого чувака на вот этого, подерусь вот этим вот, убью его, чтобы потом встал как раз таки вот этот вот мой подчиненный. Я, я серьезно, я помню, как я просто бегал по карте как раз таки за этими генералами, чтобы подчинить их своей воле, то есть чтобы они стали моими. И вот это вот вот краски, система не мезис, и она, но она вот как раз таки выделяет эту игру. Если бы ее не было, то был бы такой же обычный гринд, который мы можем встретить в Assassin's Creed там же. То есть на полном серьезе. Поэтому я жду продолжения, посмотрим, что то как. Но. давайте нам изменения, пожалуйста! Не надо нам делать то же самое по несколько раз.
1: Ну, я добавлю то, что. Shadow of 4 будет поддерживать Xbox Play Anyware. Uh-huh. И это опять-таки ну, как бы игра от сторонних разработчиков, которые выходят с поддержкой этой программы, э-э, будет и на Xbox, One, и на Scorpion, и на Windows 10. Э-э, и кстати, тут еще тоже один интересный момент: что ну, анонсирующий ролик на канале Xbox был загружен с возможностью смотреть его в 4К что а, как он... бы намекает там на скорпио а помнишь кстати мы еще в прошлом году говорили что непонятно во что же мы будем играть в 2017 году но вот блин игра анонс и через полгода выход даже меньше
0: через полгода 4 месяца
1: ну да да даже 4 месяца то есть поэтому на e3 возможно будет тоже много анонсов игр, от которых вых- будут выходить вот прямо вот осенью. которые да. мы, скажем, до этого даже и не слышали.
0: Да, еще, кстати, была информация, было бомбление, связанное со Steamом, потому что, а, когда игра появилась, именно страничка предзаказа, она стоила full прайсу консольному. То есть она стоила 4000 <laughs> за самое стандартное издание, многих за это пригорело, но сейчас эти цены подкорректировались. Сейчас стандартное издание стоит 2000 Silver Edition стоит 2 500, а золотое 5000 Сколько, Эх, сколько ц... на консоли будет стоить семерочку? Это что-то как-то много, знаете, для Властелина Колец. Конечно, это не такая игра, которая прям очень крутая и стоит своих денег. На золотое издание.
1: Ну по скидочке потом можно ее взять на да. зимние распродажи какую-то.
0: Да, поэтому те, кто там видел информацию, что типа стоит 4 к в Стиме, уже инфо... ну, уже все, уже все поменяли. Steam отдумался, региональные цены одумались. и все хорошо теперь. Не переживайте. Но...
1: Но на консолях все еще по-прежнему. 4К.
0: Да. На самом деле, здесь должна быть обратная реакция, типа, до сих пор 2К на ПК, а, а да, на да. консолях это, ну, несправедливо. Не
1: нищебродская как эта платформа, этот ваш ПК. Да,
0: да, 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 да. Но очень, ну, если покупаешь там Титан X, то надо же как-то... денег-то нет. Вот на сдачу берешь, там покупаешь всякие Shadow of мордоры. Это,
1: это, знаешь, не напоминает э, людей которые покупают э, какой-нибудь Mercedes Геленваген или там еще какой-нибудь тоже большой, такой дорогой, жирущий бензин джип, а потом ставят на него газовую установку и ездит, заправляется газом, как пищегроды. Он приблизительно пекарь, он выглядит точно так же.
0: Ну да, да. Ну, давай не будем сейчас тут, знаешь, как... где-то взорвалось-то, где-то вдалеке, знаешь. Давай-давай, Будем двигать к следующей новости.
1: Да, и тут у нас новость про «Звездные войны». Вы же так и любите смотреть и фильмы, и игры про «Звездные войны».
0: Особенно какая-то... фильмы, да, которые сейчас выходят каждый год. По несколько штук.
1: Ой, да, и последний фильм был довольно печальный, конечно, но финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен тут нам рассказал о том, что нас ждет в будущем очень много игр по Звездным Войнам, очень, что же не зря купили франшизу у Диснея, поэтому теперь началось. Будет игра от BioWare, про, ну как естественно sci-fi, вот это все это может
0: быть, потому да. что есть информация о том, что разрабатывают какой-то sci-fi проект, и, возможно это станет краски Звездными Войнами. А, я возможно. думаю, что
1: я думаю, что там будут его идут. Ну да, слишком, слишком
0: лакомый кусочек, который ну, невозможно избежать.
1: Да, да. потом э, делают какой-то приключенческий, не знаю, приключенческую игру э, Visceral Games, которая возглавляет процесс Эмми Хеннинг, конечно, если вам это имя о чем-то говорит, а также Respawn Interactive которые сделали недавно Titanfall 2, uh-huh. и там руководит разработкой Стиг э, Асмунсен, который был креативным директором э, God of War 3. И также, кроме того, будет э, игра от студии E-Motiv. Я, кстати, не знаю, что это за студия и Я чем они Что делал.
0: они сделали? Во главе которых стоит
1: Джейт Raidman.
0: Может, mm-hmm. они были на они на этом, на, на подсерии. <laughs> Может быть, ну, типа, сидят и делают что-то. Такое, на аутсорсе, грубо говоря. Находится да. в-, в Канаде, получается, они сделали нюансированная игра по- во вселенной Звездных Войн и нюансированное продолжение Фронта совместно с DICE.
1: Да, но ну, они там делают э- свеч- сюжетный режим.
0: Ну, видимо, свежая студия, да, которая просто сейчас вот делает чисто, знаете, сделали ее для, для Звездных Войн. Потом Звездные Войны закончатся и все-таки, все, распускаем Зак- студию. Все. Да-да-да.
1: И больше новостей должно быть на выставке Star Wars Celebration, которая пройдет с 13 по 16 апреля. Uh-huh. И там ожидается показ проекта от Visceral Games.
0: Ну, но если можешь вспомнить, на E3 нам показывали буквально 3 секунды геймплея, то есть там, где чувак выходит из песчаного какого-то здания, и, и все. <laughs> это, это все, что мы видели как раз таки по играм во вселенной Звездных Войн. Uh, ну, здесь... Мне интересно узнать, что будет как раз-таки от Bioware и что сделает Visceral. Потому что я помню, была еще «Звездные войны», кажется, 1313. Тоже какой-то был приключенческий проект а с видом от третьего лица. Был прям дико эпичный, на таких серьезных щах. Но в итоге его отменили. То есть это было еще давно, года 4... Нет, даже не 4-5, это а где-то 6 лет назад может было. То есть очень давно. И мне, мне лично интересно увидеть какие-то такие проекты а не знаю. А-ля чарт это вот. Потому, потому что, мне кажется, в Звездных войнах можно сделать очень крутую такую приключенческую историю.
1: Ну да, там, в принципе, вселенная очень богатая, но тут mm-hmm. единственное понимаешь, что до этого это была вот эта вся как бы, расширенная вселенная, а Дисней это все так сделал чик-чик, uh-huh. ножничками все обрезал, и поэтому я думаю, что Дисней там будет очень жестко, видимо, как-то на это влиять, чтобы они играли, потому что это считается типа каноном, теперь только то, что вот в фильмах uh-huh. и то, вот что там, атака, атака клонов а. в мульте, да, ну и то, что в будущем все остальное, там, книги, игры там про Старую Республику, это все считайте... ...пьяной фантазией какого-то мужика. Или женщины. Ну, может быть. политкоррект Или трансгендера, ну, в общем. Всех, да, там уже затронем. Да-да-да. Ну,
0: вот просто... Я не знаю, я вот от игр, вот, которые, где главный герой джедай... ...я не знаю, мне кажется, там особо ничего особо не придумаешь.
1: Ну, почему? Ну,
0: я выходили The Force Unleashed, первая часть, вторая часть, но они такие вышли не сильно крутые
1: ну а ты играл же в джедайке я
0: был слишком молод для этой игры а, ну, так, мне ну, было ну, годника ты... 4, ты о чем
1: <laughs> это были очень крутые игры потому что я в них поиграл я в несколько каких-то поиграл и они были действительно классные mm-hmm. где ты управлял вот Нет, как я раз, знаю таки, от в- третьего лица все как
0: раз таки вот Котор котирует то что который то прям вот, ну, ну, который это сделать, RPG. вот на ну на Knights of the Old Republic uh, я помню, я играл в какую-то звездную в игру, от Звездных Войн, на первой PlayStation. Вот, вот это все, все, что я помню о Звездных Войн, которые, которые я играл, вот как раз таки до там не знаю десяти лет, раз таки. А потом это вот как раз таки Battlefront, The Force Unleashed, The Force Unleashed 2 и Battlefront, которые еще старые, которые до Dice, вот. Ну,
1: то есть я очень жду от реально что-то такого про джедайского, про джедаев и третьего лица. Мне чего-то такого прям не хватает.
0: Ну ладно, посмотрим, поживем и видим Я думаю, что-нибудь годное из всего этого вороха Который они нам ну, О котором нам говорят Я думаю, что-нибудь появится Что-нибудь заинтересует лично меня И, например, лично кого-нибудь из вас Из наших слушателей Следующая новость тут у нас огромная пачка инди-игр идет на Switch И тут нам рассказали о том То, что вот Nintendo провела Нинди-презентацию Ужасно звучит на самом-то деле
1: Нинди Нинди
0: таки, в котором нам рассказали о том, что будет огромная тьма, огромная прорва игр для Nintendo Switch от инди-разработчиков. Сейчас в этом списке содержится 64 проекта, что вы понимали. Будут они некоторыми, они могут ну, являться временными эксклюзивами Switch или, например, будут отдельные режимы, как раз таки. То есть, например, будет я не знаю, я не знаю эти игры, я не вижу смысла их называть, но в общем будут различные режимы, например, с Stardew Valley будет пользовательский режим, как раз таки э, эксклюзивно, временно для Свеча Будет огромное число разных проектов, которые выходили на ПК То есть, например, Anten the Gungeon, The Binding of Isaac Наверняка вы знаете, слышали об этих играх Cave Story, Duck Game, The Escapist, который вот первая часть выходила на ПК Сейчас уже выходит вторая часть, вот как раз на Nintendo Switch э, Что тут еще? Террария, например, выходит Overcooked, э, Little Inferno, то есть очень много таких вот инди-проектов, которые тогда вот давным-давно стреляли, там вот, может, вот за последние, может, года 4. То есть Show Knight, тоже отлич, отличный платформер, 2D-шные выполненные стилистики старых игр выходит тоже. То есть много того, что вот давным-давно было очень популярно. То есть World of Goo, я, я думаю, то, что вы слышали об этих проектах. И, ну, вот Zombie Vikings я лично помню, потому что я писал об этой игре для сайта одного... Как раз она выходила где-то, может, ну год назад на ПК. То есть очень много вот, как раз таки, знаете, теперь Nintendo Switch это замена Steam Greenlight. То есть очень очень много такой вот индюшатины будет появляться, но она хорошая. Но будут хоть игры,
1: не только от Nintendo.
0: да. Да, это, это уже хоть какое-то разнообразие на самом-то деле, но э, в основном эти игры, ну, не сильно замысловатые. Ну, смотря, смотря как посмотреть, потому же Террарию можно провести там 200 часов и 400, и 500, например, там тот, тот же, тот, та же Зельда, она немножко проиграет в этом. Э, поэтому это хорошая тема, то, что платформа становится более популярной, более открытая для разработчиков, для и Индии, это, это только, только хорошо, только, только за э, покупку еще еще один поинт потому что, мне кажется, вот такие проекты они на ПК, вот часть проектов на ПК она плохо заходит, потому что это из-за того, что это более-менее простенькие такие проекты не сказать то, что это прям мобильный уровень но это не уровень полноценной игры в которой ты будешь сидеть и тебя будет доставлять процесс вот я лично не могу сейчас в последнее время играть в инди потому что очень э, ну недостаток в как его геймплейных особенностях, то есть не хватает граней там, ну вот, вот, для портативки пойдет, вот что я хотел сказать. Топаем дальше. Ты как-то так после моего монолога. говорю, что у тебя мозг завис. Да, я там
1: Наш Антон шутит. Когда на свече появится мытье с папой, тогда, да, Nintendo rip. И тут сразу вспомнился анекдот про то, как что в бане нужно сходить, ходить надо с папой, а не с мамой, потому что вот споткнулся, хватит, и не упал. Вот. Вот, и следующая у нас тут новость Это Аватар, он возвращается В виде игры угу. И также там фильм же выходит Тоже в 2018 И выйдет. под это дело Что?
0: Фильм когда выйдет Он уже ну, в разработке лет 5 ну, Наверное, лет 6
1: Фильм, по-моему, тоже запланирован на 2018 год
0: Но, И суть. поэтому
1: тут uh, Ubisoft подсуетились И снарядили студию Massive Которая нам известна По The Division И подробностей сейчас вообще абсолютно никаких нет, но они говорят, что скоро их раскроют, единственное известно это то, что будет на ПК, Xbox One и PlayStation 4 в 2018 году, будет использован движок Snowdrop, на котором работает как раз таки тот же Division и и как раз таки Massive разработали этот движок, ну как бы движок сам по себе очень крутой. И выдает достойную картинку. Ну и кстати, тут South Park тоже новый на нем разработан, хотя там в South Park это графония там нет. Вот. Но самое интересное в том, что в разработке проекта будет участвовать сам Джеймс Кэмерон, создатель оригинального фильма. Так что.
0: Ну, мы не будем забывать то, что выходила как раз таки игра по вселенной Аватар, когда вышел первый фильм. И это, это, это такой лютый трэш.
1: Ну, С это, скорее всего, э, типичная это, игра к фильму. Вот.
0: Ну, вот как, как любит делать Activision. То есть э, делают на обум. Но если подключает такую студию, в принципе, Мессив, не стрянув на то, что у них Division вышел... М- м- он... Э, ну, Division, хорош, Division он был он, экспериментом. Он, он был экспериментом, и он провалился, ну, можно сказать, что он провалился э, в плане того, что немножко не допилили там механики, как MMORPG, потому что вот э, там не хватает долгосрочности проекту.
1: Ну, потому что чуваки не имеют опыта MMORPG, поэтому они такое и сделали.
0: Ну да, в общем... Ну, и я думаю, что будет, как
1: обычно, открытый мир... Какой-нибудь большой у нас э, будет там это Пандора, какая-то часть ее, там будем лазить, только теперь не на, не на башенке, а подниматься на летающие камни и там что-то активировать.
0: Mm, да, э, ну посмотрим, посмотрим, Мессив вроде бы должны хоть что-нибудь сделать покраше поинтересней чем было когда-то давно, когда выходил первый фильм. Потому что я помню, я в, этот, я в эту игру играл. И она... там было знаете, два варианта прохождения, то есть у тебя было две сюжетные линии, то есть ты мог проходить игру либо в качестве аватара, либо в качестве обычного пехотинца. А, прям, видите, как, какая уже... сколько граней. <смех> Столько вариантов прохождения. Но все равно и та, и часть, и другая, они не очень. Я помню вот еще краски раз таки Аватара я когда видел как раз таки когда мне появился Xbox 360 я начал изучать эту вот тему там какие игры есть и там вот как раз таки Аватар стоял в списке первых игр в которых легче всего выбить все ачивки я такой Хорошо, окей, я вас понял Но играть я, конечно, Ч- в это не буду Challenge accepted. Да, поэтому, если вдруг есть Xbox 360 То вы можете, вы знаете теперь Где можно выбить еще одну 1000 G Вот, и топаем дальше Здесь у нас стало известно имя композитора Для шутера Prey от Arkane Studios И это будет Крутой чувак Мик Гордон Который приложил свою руку для Шутера Doom И он, я уверен, что он сделает все хорошо Как раз таки выложили Одну из композиций, как раз таки, Прея, которая будет играть в прологе Я ее послушал, я ее послушал, наверное, раз 20 или 25 <свят> Мне очень дико зашло Вот знаете, вот есть такое ощущение, как вот, будто ты играешь в Hotline Miami
1: <свят> вот. Кстати, вот этот саундтрек, он уже играл в, вот, в том куске, который дали поиграть журналистам <свят> Когда просыпается персонаж поднимаются шторы, и там, типа, город будущего, а, вот, весь на тебя, да, и как раз, когда летит он на вертолете, вот, типа, в вот этот комплекс, вот, прямо, вот, ну, сам, ну, просто тут тут кусок песни, а на самом деле, там, по кто-то Логинов, что ли, рассказывал, что музыка в игре, ну, как бы, динамичная, и, там, некоторые моменты, они играют, ну, именно, в определенный разного. момент игры. Угу. То есть, музыка, как бы, зацикленная но, когда ты, там, скажем, заходишь в определенную локацию, она, как бы, дальше продолжается. Ну, в думе кстати, прям, ну, вот, Просто очень шикарный саундтрек. Да. Вот, и в Prey, мы тоже очень, как бы, уже понятно, что будет крутой саундтрек, так что... Который не
0: стыдно будет, знаете, играть вот да. вне, вне игры. Вот мне вот, мне вот нравится, вот, как раз-таки, вот, такое сопровождение многих игр, именно... Ну, вот, мне нравится, когда вот в играх настолько крутой саундтрек, то, что ты хочешь его слушать вне, вне да. самой игры. То есть у меня было такое с Ведьмаком, я много слушал, как раз-таки, из третьей части, вот там, где это вот, типа, я не знаю, как точно сказать, но крутые там тоже композиции были. Hotline Miami — это отдельная тема. Я до сих пор использую музыку из Hotline Miami в своих роликах, чтобы вы понимали. То есть настолько она хороша. Из чего еще? Я помню, я прям очень много чего слушал. Но... Я думаю, прей станет в одну колонку, в, в одну, украсть, вот в этот список. Потому что мне вот понравилась тема из пролога. И вот такой стиль мне нравится, который вот в духе а-ля Ковински, а Дафтпанк. Я, конечно, их мало слушаю. Я не знаю, почему они не, не особо заходит, но вот я думаю, прей зайдет прям на ура. То есть нам тут как раз таки рассказали то, что. Они вдохновлялись итальянским диско 80-х и музыкой известных французских диджеев. И поэтому...
1: Опять же, Дафтпанк панк
0: Да, и как раз таки вот эта музыка из пролога, она даже называется «Everything is going to be ok», то есть «Все будет хорошо». Но, на самом деле, там начнется начнет происходить некоторое дерьмо, и все будет <свят> очень плохо. <свят> и я думаю, я, я уверен в том, что все будет отлично, потому что Миг Гордон тоже, он, он крутой чувак. Он выступал как раз-таки на The Game Awards, то есть там, вживую ходил, такой, с вроде бы с гитарой, там, э, бацал музло. И даже была как раз-таки пасхалка в этом, в думе, в композиции, то, что он каким-то образом закодировал, э, я не помню, кто что там называется, но он закодировал получается 666 и, как его, <свят> пентаграмму, он закодировал это в качестве звука, то есть если ты там будешь смотреть под определенным спектром, я не помню точно это называется, но он смог каким-то образом так сделать, это прям, это, это, это ну, как бы сложно, <свят> я бы так назвал, <свят> поэтому чувак крутой и музло тоже будет крутое, можете и послушать.
1: Игра, и игра, я, надеюсь, тоже будет хорошая, Она, хотя я ну... вот... Я вот что? не люблю вот такие вот игры, где тебе там вот выскакивают за спины там, или стул, блин, превращается Ой, да в, в монстра. Че, вот. нервишки ну, наверное... шалят? Да, да, да. Я слишком впечатлительный. Но, наверное, в Prey все-таки поиграю, потому что Arkane делает просто крутые игры. Uh-huh. И ну, как бы не попробовать проект как бы не занести копеечку у ну это кощунство с моей стороны.
0: Да, в общем, музыку можете послушать в нашем Телеграм-канале, она там появлялась вот буквально вчера, потому что я там писал, то что пока весь мир сходит с ума по этой зелье, вот вам послушайте музычку из пролога прей И не зашло, я думаю, вам тоже зайдет. И давай будем плавно притекать к следующей новости, уже у нас скоро близится к завершению наш треп
1: да, на этой неделе Microsoft анонсировали новую подписку, которая будет называться Xbox Game Pass.
0: X, X-Gob. И... X-Gob Он подходит, просто у тебя все деньги забирает, понимаешь? На год. X-Gob. Вот можно знаете, все эти три подписки объединить. Вот. Набор X-Gob Она
1: не будет э, заменять Xbox Live Gold. Стоить она будет 10 баксов в месяц и даст доступ где-то около 100 играм. И сейчас она доступна только превью подписчикам, и то там маленький набор игр. Но уже, кажется, весной они собираются запустить полноценно эту программу для всех. Я думаю, это будет вместе с обновлением Creators Update. И то есть, это замечательное вообще предложение для тех, кто вот впервые себе купил консоль, ты просто заплатил 10 баксов, 100 тебе игр, там, ну, понятно, что там скорее всего не будут игры, которые вышли вот только-только. А, ну, там, это в основном, это, это же вот, да.
0: игры за, Ну, игры по обратной совместимости, по факту, если так взглянуть. Ну, основ- там большая часть
1: сейчас, да, но на старте также будет э, сейчас где-то 5 и, и, и. Блин, не могу, где-то потерял. И какая-то еще. А, ну вот, Хейла 5, например, Payday 2, NBA 2K16, если кто-то любит э, баскетбол. Soul Calibur
0: и Soul Calibur 2, который выходил когда? Подождите.
1: Ну, очень давно.
0: Он выходил очень давно, то есть 2003 Ну, год! Если вы вдруг хотите поиграть (laughs) в игру 14-летней давности, откиньте, пожалуйста, закиньте им 10 долларов. Господи, боже мой! Я не думал, то что нас настолько все 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 далеко зашло, но я я не знаю. Лично мне эта инициатива нравится, но не в формате подписки. То есть вот еще одна подписка, еще один подписочный сервис я вот лично не могу выдержать, потому что ну блин, уже и так у тебя или, и этот EA Access от Electronic Cards, Xbox Live Gold и еще плюс у тебя вот этот Xbox Game Pass причем если ты покупаешь например или EA Access или Xbox Game Pass то ты не сможешь играть в мультиплеерные проекты вообще потому что требуется Xbox Live Gold поэтому как да. ни крути, но тебе минимум две подписки нужно оформлять если ты хочешь ну еще одну оформить, если ты хочешь оформить не Windows Live Gold.
1: Ну, я вот э, на этой неделе послушал подкаст, э, кажется, с IGN, Unlocked называется, где был Фил Спенсер, как раз-таки его спрашивали про Xbox Game Pass, где он сказал следующее, что ну, Xbox Game Pass это, по сути, такой Netflix только для игр, потому что вот ему нравится идея Netflix, там, кстати, тоже похоже вот, э, с тем, что там некоторые фильмы, скажем, появляются типа подписки. И если ты их не успел посмотреть за там, какой-то промежуток времени, их убирают и ставят новые фильмы. Mm-hmm. То есть так же и здесь. И, ну, опять,
0: ну, это все способ, равно способ все это для поддерживания, штата? получается, какого? Ну, аудитории, то есть, чтобы все больше, больше ну, она оставалась... Потому что лично я вот рассматриваю вариант, типа купил ты эту подписку на месяц, поиграл буквально там в 3-4 проекта, которые тебе именно интересны И все, подписку отменил, вот я хотел так сделать с Origin Access на своем ПК, то есть там поиграть в тот же Titanfall 1, там Unravel еще вроде уже появился Вот такие вот пару проектов попробовать, потом эту подписку отменить, все хорошо, я потратил 250 рублей, поиграл, прошел, блин, 4 или 5 проектов Все, от души, очень выгодное предложение
1: Да вот, ну, поэтому посмотрим, пока что цен в российском сегменте неизвестно, какая будет, и будет ли программа запущена вообще mm-hmm. в этом регионе Нет, ну, если учесть что это
0: не стриминговый сервис, тут прям отдельно вот, ну, говорят Ну,
1: там, там дело в том, что говорилось что-то в районе, по-моему, 26 стран mm-hmm. а...
0: Ну, Россия не входит, вроде как известно поэтому... Я думаю, потом появится Потому что Нет, ес, да. если учесть то, что страничка с Xbox Game Pass переведена на русский, то есть на сайте Microsoft, я думаю, что оно появится, в скор... ну, если не в скором времени, то может через полгода, допустим. Может через несколько месяцев.
1: Вот, ну поэтому посмотрим, как эта подписка, если как бы, народ оценит, тогда... Они будут ее расширять, будут больше других разработчиков привлекать, игры Ну какие-то получше туда. Я я думаю, они просто посмотрели на EXS, что эта фишка, я я думаю, что зашла. И поэтому такие, ну, почему бы нам еще и свою не замутить, свой Netflix. Поэтому посмотрим. Также на вот этой неделе на GDC Microsoft анонсировали новую программу, которая называется Xbox Live Creators Program. Это не для пользователей, это для разработчиков. И основная идея этой программы в том, что теперь любой разработчик игр может э, добавить поддержку Xbox Live в свою игру без э, каких-либо подписаний NDA с Microsoft, очень жесткой сертификации и прочего. То есть вы просто скачиваете SDK, подключаете к игре, Но, но там будут ограничения некоторые в, ну, в как бы, возможностях. И, например, то есть можно будет ну, как бы логиниться, видеть э, ваших друзей, может быть, Game Hub, как сейчас на Xbox. Э, можно будет там бродкастить игры и записывать видяшки, но есть некоторые ограничения по социальному графу. То есть э, там он будет как бы лимитированный, и можно видеть только бы, ваших друзей с э, их именами и все. То есть, э, ну, какой-то там более глубокой, подробной информации не будет. Mm-hmm. Будет э, поддержка как-то, типа, тут connected storage. Ну, по сути, это как бы, облачное хранилище, и когда вас-то между консолью ПК будет синхронизироваться сейвы.
0: Что вот так сложно, у меня уже мозг кипает.
1: Но не будет вообще мультиплеера что как бы, очень важно, и ачивок. Все остальное там лидерборды, э, статы и прочее будет. То есть это в принципе хорошо, потому что много инди-игр каких-нибудь одиночных смогут попасть и вот, поддерживать Xbox Live. То есть, э... Но программа ID Xbox, она никуда уходит и если вы хотите там в вашей игре мультиплеер или ачивки, то надо тогда идти туда. Там уже немножко другой процесс. Но то есть это как бы очень классно, что теперь будет больше игр попадать на Xbox и Windows 10 Store. Так что хвала uh, UWP приложение. Слава, слава, Хуану. <свят> да. <свят> слава Филу Спенсеру. <свят> вот. uh, также они анонсировали о том, что теперь ну, как бы их Windows Holographic переименовывается и становится Windows Mixed Reality. Также они на GDC э, как бы привезли анонс о том, что в этом месяце уже будут рассылаться девки-ты, э, вот это VR-шлема
0: uh-huh. от,
1: от Acer. сейчас. А,
0: то есть которые показывали давно, тогда еще. Да, 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 да. да, да. Хорошо.
1: И я так понимаю, скорее всего, из Creators Update для Windows 10 будет вот это фунт. Ну, функциональность микса реалити, скорее всего, вырезана и попадет только, наверное, в осеннее обновление, uh-huh. потому что они говорили, что шли, они теперь уже вроде бы, как там сказали, что шлемы будут продаваться где-то ближе к осени. Так что вся эта тема с VR, с дополненной реальностью, оттягивается на осень. Uh-huh. И сказали еще, что на старте Xbox Scorpio вроде как не будет поддерживать Mixed Reality, но в в 2018 году они допилят и, возможно, добавят. это. То есть, опять-таки, посмотрят, как это все зайдет. Так что много классных новостей Microsoft привезли на GDC. Ну и как, по-моему... Кто-то сказал, то ли Маки Бара, то ли еще что, то ли кто-то из других сотрудников Xboxа, сказали, что типа, ребята, вы же видите, какие мы тут крутые анонсы сделали на GDC. а Представьте, как мы бомбанем э, на E3.
0: Знаешь, это да, вот. из разряда сам себя не похвалишь, никто никогда не похвалит.
1: Ну, действительно, они говорили, что почему они перенесли. Типа на, на E3 раньше, потому что им, возможно, надо будет больше слот, нежели полтора часа, Который <с Zucker> в рамках E3, возможно, там будет два часа или два слота. <сэкспресс> То есть они как бы еще сценарий окончательный <сэкспресс> все нет, равно еще га-гене. нет. Mm-hmm. Да, да, и, и опять-таки говорю, была вроде бы как инфа где-то проскакивала, что они хотят переместить на субботу и на более э, как бы раннее время для э, этого Лос-Анджелеса. То, соответственно, для нас это не в час ночи, а где-то там вечером 8-9. То есть это было бы удобнее. Неужели, да? Да, и вот буквально, по-моему, сегодня или вчера я прочитал в твиттере инфу о том, что Скорпио, э, как-то больше инфы о нем появится ранее, чем E3. Uh-huh. То есть, то есть, может, потом, ну, еще, кстати, несколько месяцев назад был какой-то слух, что типа в мае вроде как может быть какой-то ивент про Xbox. Uh-huh. Так что, возможно, блин, фиг его знает. Они обещают много игр анонсировать новых, которые там будут классные и все. Вот это вот. Mm-hmm, э, да. Так что Тут
0: посмотрим. спрашивают, шлем виртуальный или дополненной реальности? Вот, что ты говоришь про Mixed?
1: А, а шлем VR. Они привозили именно шлем VR. Так что mm-hmm. дополненная реальность это HoloLens. И, кстати, по поводу HoloLens тоже была инфа о том, что Microsoft типа HoloLens 2.0 якобы отменили, который должен был бы быть в разработке, и... ну точнее, был в разработке. И они его как бы типа отменили. И в 2019 там аж году выйдет Боже сразу мой. HoloLens 3, короче. Боже ну, мой, зачем
0: как-то... так прыгать?
1: Вот, ну, как-то да, странно. Есть, да. Windows 8, Windows 10, Polance 1, Polands 3 в 2019,
0: так что. Да. Практика повторяется, знаешь, привычка такая. <свят> uh, переходим к последним двум новостям, которые связаны с увольнениями и уходами из студии. Первая новость связана с Питером Муром, который решил покинуть Electronic Arts. Uh, как раз таки, он у нас родился в Ливерпуле. И он является активным болельщиком Местного футбольного клуба Это является ключевой причиной Ухода из Electronic Arts В общем он становится главой Футбольного клуба Ливерпуль И он очень долго Очень много времени проводил Как раз таки в игровой индустрии То есть он вначале работал в Сеге, где работал на Dreamcast, потом он работал в Xbox, включая запуск Xbox 360, после он возглавил отделение EA Sports в 2007 году, и видно как раз-таки его плоды, то, что вот что у нас сейчас происходит, ну, что делает Electronic Arts в плане спорта, и также он работает с Reebok почти 20 лет, боже мой, и даже вот его, как бы, Популярность спародировали в Южном парке. То есть, если, если он попал в Южный парк, значит он имеет вес. И сейчас он, да, он попал туда, куда он хотел. Воплотил всю эту мечту своей жизни. И этот ход, наверное, не такой прям болезненный, как может показаться. Вот как у нас следующая новость. Вот там болезненный уход. А здесь, наверное, ну, дошел, пришел к успеху, как говорится. И это вообще на самом деле нормально. То, что люди, например, они уходят в какие-то, знаете... Совершенно другие, как бы, или, ну, как бы, как сказать точно, я не могу э, в другую деятельность. Смени, сменить род вот, деятельности. Да. То есть он находился в игровой индустрии очень долго э, и решил пойти, стать главой футбольного клуба. Потому что если мы вспомним, вроде бы э, разработчик или BioWare, или Infinity Ward, тоже он покинул студию и пошел варить пиво.
1: Да, 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 был Вот И 20.
0: вроде бы еще краски тоже там сценарист из Valve, вот недавняя, вроде бы, история. Он ушел продавать Шаурму? что-то в магазине. Нет, продавать просто... в переходе. Где Валв такой? Знаешь, так сейчас будет такой на бумажках Такой, Half-Life 3 подтверждена. Такая, Я видел сценарий, я его делал. Ну, в общем, такая вот новость. Пришел к успеху, парень. Не...
1: Это так же самое, как когда Стива Балмера попросили из Microsoft, то он купил себе баск... баскетбольный клуб, какой-то большой, и hmm. <смех> как бы... <смех> является владельцем спортивного клуба. Почему бы и нет,
0: да? <смех> да. Тоже. да. Ну и последняя новость. Да,
1: последняя новость у нас тоже как бы такая грустная, несколько ключевых... Ну, грустная для одной компании и радостная для другой. В общем, некоторые ключевые сотрудники ушли из Telltale Games в Ubisoft. И такие люди, как Ник Харман, ответственный за режиссуру The Walk Among Us и Tales from the Borderlands. Также Денис Леннард, режиссер сценарист первого сезона The Walking Dead, Minecraft Story и опять-таки The Walk Among Us. Uh, Пьер Шорет, главный сценарист. The Wolf, The Walk, уже знаешь, язык так
0: и заплетается.
1: Uh, Tales from Borderlands, Batman и Walking Dead season 2 и 3. И последний это Адам Сарасон, Sar- один из продюсеров Tales from the Borderlands. И как бы, для Ubisoft это вообще просто замечательно. Да потому, что... потому что волк да, да.
0: среди нас, äh, Borderlands, первый сезон The Walking Dead – это... Прям, ну, золотые, знаете, про пр- плоды, которые сделали Telltale, и если их Ubisoft получит, то, ну, они уже их получили по факту, то это прям все. И как бы вот, Telltale можно хоронить уже на самом деле, потому если мы так посмотрим последние проекты, что там Бэтмен выходил. Там ничего вообще такого интересного нет Там даже можно в саму игру не играть Даже всякие экшн-сцены Ты можешь тупо сидеть такой, все кнопки пропускать, ничего делать У тебя Бэтмен все будет делать сам вот, вот серьезно, то есть ты можешь вообще ничего не делать Бэтмен все и так зарешает И можно вот в этом в... Как его Игра престолов тоже, как пример, ну, ну скучно. Там там серьезно, вообще разнообразия кого-то не было. Потому что если так посмотреть, там все сводится реально к в одну канву. Несмотря на то, что там кардинально другие решения. То есть, там скажешь одно, скажешь другое, там что скажешь, это доброе, тебя убьют, скажешь что это плохое, тебя убьют. И вот так вот вся игра построена, то что все равно будет одно и то же решение. И как по, вот это вот даже иллюзия выбора, который там есть, например, в том же The Walking Dead, она теряется. То есть, там то все равно понятно, то что у себя все будет ну, закончится одним и тем же, потому что я эту тему изучал и тогда вот, серьезно там нет смысла проходить второй раз там по-другому какой-то другой сценарий исполнять и волка среди нас ты играл вообще в какие-нибудь <связь> игры с <связь> Я
1: вообще не в одну игру Вот не как раз
0: таки попробуй волка, краски волк среди нас. Первый uh, сезон The Walking Dead это тоже топово, все вспоминают, все говорят, что это лучшее, а то, что делали от tell, Telltale, tell. я, в принципе, с ними согласен. Второй-второй сезон уже чуть похуже, в третий я еще не играл. Я хочу попробовать еще Tales from the Borderlands, потому что она тоже стёбная, она вот... Из последнего это то, что удалось лучше всего. То есть, если там, вот, как раз-таки, The Walking Dead, там The Walk the Walks, э, Я тоже заплетаюсь. Волк нас и вот, как раз-таки, Борда. Вот, это то, что стоит поиграть, если вдруг еще не играли в игры Telltale, а, но в них и нужно играть порционно, потому что от, этой, э, от этого формата устаешь достаточно быстро. Вот, поэтому прошли, там как раз таки сезон длится, ну где-то сколько там, часов 8. Взяли передышку на месяц, потом вернулись к следующей игре. Поэтому я тебе тоже советую, потому что оно, оно того ну, стоит. Я, я
1: вот хотел как-то все, все руки не доходят до волка. Вот у меня до борды не доходят. Много доходит слышал хороших время. отзывов.
0: Вот, вот не могу, вот, вот Борда тоже, но мне лежит, знаешь, в списке стима, типа, в, в, в список желаний. Не могу никак добраться, пусть там уже было 10 десяток скидок, где можно было забрать и там по 75%, по 80% такой. Не сегодня, как-нибудь в другой жизни. И поэтому, Ubisoft вот, Ubisoft кстати, знаешь, не хватает, знаешь, какой-то, не знаю, Крутых какой-то... сценариев каких-то оригинальных. Ну, вот, не то, что прям крутых сценариев, вот чего-то вот не хватает для того, чтобы сценарий был крутым. Вот, вот вроде бы, ну, более-менее все неплохо выглядит, неплохо, неплохо смотрится, что-то там происходит, но вот какой-то такой, то ли изюминки, то ли какой-то дополнительной глубины, вот это вот нет. И если, краски такие люди, они перешли в Ubisoft, я думаю, что-нибудь как-нибудь это отразится на следующих проектах Ubisoft, потому что... Тоже Division, допустим. Там сюжет ну, такой себе. Пусть это ММРПГ, я понимаю. Сейчас не набрасывайтесь на меня. Там сюжет ну, просто, просто слит в трубу. Что еще? Ну, ну, даже особо ничего не вспомнишь.
1: В в, в в Watch Dogs во втором там тоже там? сюжет в принципе ну, довольно банальный. Он уже,
0: ну он уже более, ну он уже получше на самом-то деле, если не, сравнивать его получше, с первым.
1: Но, но, но все равно он такой как бы довольно ну, как бы, простой. То есть нет какой-то такой прям, не знаю, замороченной глубины, где mm-hmm. там, там как-то, не знаю, истории персонажей закручены настолько, чтобы там, не знаю, надо выпустить 5 DLC, чтобы там mm-hmm. раскрыть персонажей, ну, как-то, в общем, все все очень просто.
0: Да. Yeah. Только сюжет не подводит в этот, в Южном Парке, если так взглянуть.
1: Но, но, как, но кстати, как таки туда они перешли, в Ubisoft Сан-Франциско, который вот завершает работу над Соус Парком ну, и там... подобраться за
0: новые проекты. Да, ну, в общем, посмотрим. Это полезное приобретение, и на этом наш треп заканчивается. какой знаешь, такой вымоченный выпуск, мы как-то много мы сегодня поговорили. Я надеюсь, что вам это понравилось. Если это так, то вы можете поддержать подкаст вашими лайками, репостами, комментариями. Подписывайтесь на телеграм-каналы. Первый телеграм-канал связан с новостями. Второй связан с чатом. Там сейчас просто в последнее время, это знаешь, это кладбище мимов про Nintendo Switch. <laughs> про Нет,
1: я бы сказал, место, где только пишет Антон. <laughs> да,
0: и, и, и вбрасывает мимо про. Сам, сам Антон вбрасывает мимо про Nintendo Switch, про то, что там PlayStation 4 в мусорку можно выбрасывать и что-то похожее. Подписывайтесь, да, будем вам только рады. Приходите также на трансляции, не забывайте, то, что подкаст проводится каждую неделю, вот в, вечером, в субботу, поэтому все ссылки есть в описании. Надеюсь, что вам это понравилось, с вами были я, Женя Максимов, также Андрей Сювак. И, ну ты скажи хотя бы что-нибудь. Да, как бы да. некоторые люди не слушают нас, и то, что ты помогал а, в камеру. Да, 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 Я. Да. Yeah. Ой, это было слишком громко. А, ну, в общем, спасибо. Надеюсь, что вам это понравилось. А, увидимся, услышимся. Всем пока. Пока-пока. А где все чеморки в этом чате? Да, ну,
1: как бы надо оригинально.
0: Вырос, да уже. Да. Теперь ты это будешь маленькой девочкой. Пока-пока. <с 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 <с